0: El gobierno de Felipe Calderón imperó un arcoestado, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que encabezó desde lo que fue el llamado búnker que mandó construir Género García Luna, secretario de Seguridad Pública.
1: Bueno, yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un arcoestado, porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la Constitución. Un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio. No hay que olvidar los antecedentes. A Calderón lo impusieron.
0: Por su parte, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que el PAN realizó en el 2015 una transferencia bancaria a una de las empresas constituidas en México, propiedad de García Luna y de su familia. Señaló que todos los datos de prueba ya fueron entregados, a la Fiscalía General de la República.
2: En este caso, yo no estoy diciendo que hay de seguro un delito. En este caso, existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la, empre la empresa madre de la trama corrupta, que eso es lo fundamental. Hubo una re relación financiera concreta. Ahora, ¿qué significado tiene el fiscal fiscal? que tiene toda esta información, es el que tiene que hacer la investigación.
0: Pablo Gómez detalló el esquema de empresas encabezadas por Genaro García Luna para sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y a Barbados. Además aseguró que Cristina Pereira, esposa del exfuncionario, participó en esta red de corrupción. Señaló que es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están intervenidos por la Corte. Temas internacionales. Rusia lanzó hoy una nueva intensa ola de 81 misiles contra varias ciudades de Ucrania, principalmente contra instalaciones energéticas. 34 fueron interceptados. Golpearon infraestructura crítica y edificios residenciales en 10 regiones, entre ellas Kiev, y se reportan al menos 10 muertos. Las sirenas de ataque aéreo se activaron en todo el país. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que disparó misiles hipersónicos en represalia, por una reciente incursión en su territorio el 2 de marzo que atribuyó a saboteadores ucranianos. Soldados en activo y retirados testificaron sobre el caótico retiro de Estados Unidos de Afganistán en el 2021. Se escucharon desgarradoras narraciones de masacres y rogaron al Congreso a ayudar a los aliados que se quedaron en el país. Recordaron los violentos episodios que se vivieron en el aeropuerto de Kabul luego de dos ataques suicidas contra multitudes de afganos. La mayoría coincidió en que la caída de Kabul fue un fracaso de Estados Unidos. Y en los deportes, Gallos Blancos informó que el Estadio Olímpico abrirá sus puertas para los aficionados este 10 de marzo para el partido entre el Querétaro Femenil ante las Chivas dentro de la jornada, la jornada 9 del clausura 2023. Recordemos que el inmueble estuvo cerrado más de un año después de los incidentes violentos que se presentaron durante el choque entre Querétaro y Atlas Varonil. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Pargávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta De Baile y este gran equipo. Síganos a través de arrobasylascososw, arroba w Radio México. Que tengan un excelente jueves.
2: Más información en WRadio.com.mx Lo que tienes que saber...
3: Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y lo más importante, escuchar toda nuestra programación, toda, to, to, toda sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos completamente gratis descarga ya la app de W Deportes disponible para IOS
1: y Android W Deportes somos, somos la voz del deporte Molotov hará estallar el foro sol. La rica nena, sabrosito. Con el cierre de su gira estalla Molotov. Yeah, 12 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira estalla Molotov. W Radio invita.
2: Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
5: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11.06 de la tarde. Y estamos hablando de la lum es lumbalgia. ¿Por qué me duele la espalda? Y está con nosotros Mercedes Acosta, que es quiropráctica. Y ya explicamos por qué... La espalda baja cuando estás sentado, cuando eh, pasas horas en el coche, cuando trapeas, cuando aspiras, cuando lavas los platos. Y bueno, ¿cómo saber si es un problema postural o si es un problema estructural? Muy bien, qué buena pregunta. Siempre para tener así
6: como algo real se va a tener que revisar O sea, la parte clínica que es hacer pruebas, revisar Y además sumarlo con la parte de diagnóstica eh, de imagen Que sería, bueno, radiografía, resonancia, tomografía Lo que sea necesario según el caso Eso siempre te va a llevar a certeza Pero vamos a hablar como en ¿Cómo sé de dónde viene el dolor? Pues les voy a dar un aproximado O sea, vamos a darnos una idea genérica De qué a puede ver. estar pasando Vamos a diferenciar los tipos de dolor cuando, bueno, agudo es, siento como una herida fresca, crónico es, lleva mucho tiempo y es como un moretón viejo, ¿no? Pero no, no me refiero a eso. Me refiero a, cuando alguien te dice, me duele la espalda, y lo puedes, así, lo puedes tocar con dos dedos, es aquí, mira, aquí lo siento si me tocas, ah, es como un moretón. La mayoría sí. de las veces, eso es una articulación irritada, Ajá. un desajuste, Ajá. y es la mayoría de los casos, ¿ok? Cuando lleva más tiempo, vas a tener algo alrededor que es una contractura muscular. Entre más tiempo lleve esa irritación articular, que es una facetitis capsular o lo que sea que sea, porque les digo que hay muchos tipos de diagnóstico, eh, los músculos van a reaccionar, se van a inflamar, y entonces ya lo vas a, a enseñar como con la palma de la mano. O sea, como que volteas la mano y dices... ah. Aquí, O sea, es una zona como entre, no sé, 5, uh -huh. 10 centímetros y hasta 30, ¿no? Como esta región, vamos a decirlo así. Cuando el dolor recorre o te da una sensación rara, o sea, va de espalda baja, me voy a enfocar, va por pompa o baja por esta parte de la pierna o aquí se me adormece o aquí siento un dolor constante o este, si me muevo siento esto, es que el nervio está irritado. La causa pueden ser muchas. Puede ser desde el desajuste, una anterolistesis. Anterolistesis es que la vértebra se desplaza, una espondilolistesis sería el nombre completo. Una discopatía, o sea, el disco está inflamado por alguna razón. Eh, no sé, hay muchas razones para que esto pase. Ahora, eh, cuando hablamos del de, eh, de nervio lastimado, Puede ser por el desajuste, puede ser por una hernia de disco, por un desplazamiento o, bueno, ya hay otras causas más graves que no vale la pena que la gente esté paranoica. ¿Por qué? Porque el chiste es solucionarlo, no que se apaniquen, pero sí atienden. ¿Pero que son ¿no? más graves? ¿Como un sarcoma de Edwin? Eh, o sea, puede haber, pero sobre todo hazte este cuenta que hay veces que sí hay un tipo de fractura o un tipo de desplazamiento que está inestable o que tienes un canal estrecho. Okay. O sea, sí se puede ir a... Bueno, podemos empeorar esto, claro, hay dos mil formas de hacerlo, pero en la mayoría de los casos no es grave, pero siempre tienes que descartar que no se agrave. Eso acuerdo. sí es en el 100% de los casos, se tiene que descartar que no sea grave. Cuando me dicen, ¿y por qué me vas a hacer un estudio? ¿Qué no sabes? Le digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues, ¿por qué...? ¿Por qué? Si fuera una instalación eléctrica, es como cuando llegan y me dicen, a ver, bueno, más bien, llegarían y me, di me dirían, el foco de mi comedor se está fundiendo y se funde, bueno, como dos veces a la semana y voy y le cambio el foco y le cambio el foco y le cambio el foco. Si fuera su foco el que se está fundiendo, ¿qué harían? O sea, como ya cambiaron el foco 36 veces, ¿qué harían? ¿Están de acuerdo que le hablarían? A alguien a que revisara la instalación. Por supuesto, inmediatamente. O sea, ya 36 veces que compras el foco chafa, ya la probabilidad es muy baja. Entonces, eso es cuando me dicen, y ya me tomé una medicina y se me quita, ya me tomé una medicina y se me quita, ya me tomé una medicina. Uh -huh. Y digo, bueno, ya deja de cambiar el foco, porque el problema no es el foco. ¿Qué puede ser el problema? El foco, el socket, el cable, el fusible, el transformador o la compañía de luz Y también puede estar mezclado uh -huh. Entonces lo que hace el quiropráctico es decir, a ver, este foco no está prendiendo Este foco se está fundiendo Lo primero es, vamos a revisar foco A ver foco, ¿qué tienes? Ok, a ver socket, ¿cómo estás? Claro. A ver cable, sí, a ver todo, todo todas las conexiones Exacto. Te voy a
7: decir qué pasa y creo que es muy cultu es, es cultural, es mucho más cómodo en nuestro país el otro día estaba yo platicando con Marta y le digo... La gente que dice... ¡Ay, me mareé! El otro día Constanza estábamos acá, fuera de radio, y se mareó. Yo como vivo toda la vida mareada, me vale. ¿Sí, sí. me explicó? Sí, o sí, sea, sí. ese rollo de... Estoy mareada, güey, para mí ya es normal. Nos acostumbramos a este a tipo... Normalizar. de Claro, a normalizar nuestros dolores y nuestros padecimientos. Y como es común, es normal. Claro. Y, y como se me quita, si me echo un... No sé... Lo que o sea. Un desinflamatorio o cualquier otra cosa... Y desaparece por meses
6: y vuelve a aparecer. Y digo, ah, es mi mismo dolor. Claro. Ya lo conozco. Exacto. Yo ya sé que dos días es Pero está tomo pésimo esto. eso. Claro, porque el cuerpo sigue reaccionando. Claro. O sea, no hay forma de que un zapato que te esté lastimando, tu pie no haga algo. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se abre. Y si lo sigues abriendo, bueno, te empieza a hacer un callo. Claro. Pero se puede complicar con una infección. Pero siempre va a haber una reacción. O sea, Totalmente. no hay ni generación espontánea ni desaparición espontánea. Y el
7: cerebro registra... No, tú, el, por ejemplo, piensen en el dolor más cañón que hayan tenido cuenta es Marta, el más cañón. No te acuerdas de ese dolor. No, y el cerebro lo hace por protección. Exactamente. Entonces, pues te vale. Claro. ¿Sabes? Dices, claro. ay, ya me empezó a doler otra vez la pierna, me he hecho el chocho Exacto. o la espalda, me he hecho el chocho. Pero no hay esa lección aprendida porque no te acuerdas cómo no, te dolía. No, porque en
6: ese momento no está incapacitante. Exacto. Entonces, ¿puedo vivir? Viviré. No, Ay, Es que sí quiero ir, pero ¿sabes qué? Tengo todo este, todas estas cosas que hacer. Y yo siempre digo, el problema es que no siempre llegan a tiempo. Claro. entonces ahí es donde es la delgada línea y aparte un problema de espalda baja puede hacer que la articulación sacroiliaca que es el sacro y las pelvis estén desajustadas que es el típico dolor de pompa no estoy diagnosticando nomás les digo así como para que se identifiquen pero ¿qué creen en la pelvis va el fémur y forma la cadera entonces cuando alguien dice no oye es que tiene la, la cadera degenerada y hay que hacerle un, un trasplante uh -huh. yo digo bueno en algún momento se tuvo que haber empezado a degenerar claro, entonces claro. que no lo pescas ¿no?
5: claro Oye, bueno, entonces, ¿a dónde va uno? ¿Va con un quiropráctico o va con un ortopedista? Ahí va.
6: Entonces, de lo que les hablaba de la instalación, el quiropráctico es mantenimiento, ¿ok? Uh -huh. El neurocirujano y el ortopedista, entre muchas otras profesiones que referimos, pero esos son como los de base. Y también el fisioterapeuta lo incluyo porque también mandamos mucho. Cuando ellos, cuando hablo de ortopedista y neurocirujano, ellos van a ser los bomberos. Entonces, si es una instalación eléctrica que tiene fuego y me hablas a mi mantenimiento, yo estoy capacitada para decirte, no, brother, le vamos a hablar al bombero para que apague el fuego. Apagan el fuego y entonces le dices al bombero, bombero, ¿me puedes pintar mi casa y dejarme la bonita? Es que hiciste aquí y todo quedó medio ahumado y medio destruido. El bombero te va a decir, híjole. Pues voy a ir a atender otro incendio, no voy a dar ese mantenimiento. Claro. Mantenimiento llega feliz y entonces arregla, ¿no? Que soy yo. Pero también hay casos, muchos y la mayoría, en que dices, ¿sabes qué? No hay incendio, no huele a quemado, no hay nada. No hay chispas, es más. Pero cuando veo la instalación, ¿sabes qué? La veo como enredada, como que hay una maraña aquí. Entonces, ¿qué debe hacer un quiropráctico real, especialista? Profesional, profesional cuando me dicen, eh, no a ver, tengo cédula profesional, estudios válidos en México y en el extranjero. O sea, eso a mí ya ni me pantalla uh -huh. Pero, a ver, yo tengo que decir un, ¿sabes qué, bombero? Ven, checa esta instalación, brother. ¿Crees que se puede incendiar? Uh -huh. Y entonces empezamos a hacer un, un trabajo en equipo, que en el consultorio está la doctora Montaño, que es mi mamá, el doctor Tonatiu Siempre vemos el caso entre los tres. Ese es un spoiler alert. O sea, hacen se cita con cualquiera de ellos. Los tres vemos el caso. Entonces, claro. primero ya tenemos un equipo de tres, que siempre está revisando todos los casos. De ahí, oye, a ver, necesito un bombero. A ver, neurocirujano, ¿qué opinas? El neurocirujano me gusta mucho más para cuando es un tema de una, eh, un canal estrecho. O sea, directamente el, el nervio está presionado por algo que no se puede liberar, este, porque está avanzado, ¿no? Hay muchas mm. cosas. Pero el ortopedista donde yo más lo mando, eh, todos los casos tienen ahí su investigación personal, pero cuando más lo mando es cuando hay un tema de fractura o un tema de patología o enfermedad. ¿Por qué? Claro. Porque para mí así se divide y son los gallos y siempre hacemos una junta para ver quién le conviene al paciente. O sea, a mí no me interesa hacer la, ah, yo puedo con todo. No, no, yo si algo sé es que yo no puedo con todo. Yo uh -huh. puedo con mi área y soy bien preguntona y sé decir que no, y sé decir que no sé y todo. Pero sobre todo es un, a ver, el paciente me está pidiendo que tome su caso con toda esa investigación de, va, ya sabemos que está en una contractura que le duele de mucho tiempo. Ah, lo que tengo es una lumbalgia. No, eso nada más me está diciendo que te duele. Yo claro. quiero saber, lumbalgia, ¿causada por qué? Y lo más importante, ¿cómo se corrige? Uh -huh. O sea, en el 80, 90, me atrevería a decir, de los casos, hay cosas que hacer. Y no siempre cirugía. Los de cirugía los va a mandar a cirugía. O sea, de verdad, les voy a confirmar que Pero Mercedes
7: es bien responsable y bien bien directa, bien frontal y bien honesta. Sí, sí. Tú y no mandas a cuchillo. Nada más y,
5: no, y sabes que hace mucho... No, no es a ojo de buen cubero. No, no. No, necesito, claro. una, una, Un ¿Sí? o necesito una radiografía o necesito una radiografía, una resonancia, o una, cual, resonancia
8: una
6: resonancia. magnética lo que sea, claro. que se necesite, bueno. pero a ver, me estás contratando para cuidarte, te voy a cuidar y vamos a ver claro. por dónde sale tu caso
5: y hacia allá vamos. Ok, es arroba tu quiropráctica en Instagram, igual quiroprácticas en Twitter, ¿y cuál es el teléfono?
6: El teléfono es 55 55 16 28 54 cuatro y a ver, vuélvelo a repetir
5: para que lo ponga Sharon. Igualmente está en martadebaire.com.
6: 55 55 16 28 54 y 55 52 73 8196. Feliz de ayudarles. Ahora sí que el equipo de los tres doctores, de la doctora Montaño, el doctor Tonatiu y yo, estamos de verdad para ayudarles y que se sientan mejor y que vean que es bien bonito vivir sin dolor.
5: Sensacional. Muchas gracias. Un gusto. Un beso, Mercedes. Oigan cuenta bien. A ver, hablando de salud, ¿sabe, saben que el INEGI dio a conocer que las enfermedades del corazón y los tumores malignos que causan cáncer se encuentran dentro de las principales causas de muerte en México. Un dato importantísimo porque quiero contarles algo. Si tienen estas enfermedades o si conocen a alguien con estos padecimientos, pongan mucha atención. Resulta que en Houston está el hospital. Houston Methodist, el cual está dentro de los rankings como uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, según U.S. News y el World Report y Vicent. Son organizaciones que están dedicadas a reconocer la calidad y la seguridad del paciente. Entonces, si están buscando atenderse con los mejores, Houston Methodist es una gran opción, porque además de que están a un vuelo de distancia, Cuentan con un acompañamiento integral para que en todo momento se sientan seguros y bien atendidos. Entonces, como la salud ya sabemos que no es un juego y no por nada el hospital está ubicado pues dentro de los mejores de los Estados Unidos. Si quieren más información, entren a HoustonMethodist.org, diagonal, se trata de ti. Bueno, está con nosotros el día de hoy, porque es un tema del cual nos fascina hablar, el doctor Eduardo Alcaraz. Y vamos a hablar de la epilepsia, que tiene una prevalencia entre 10 a 20 casos por cada mil habitantes. Y hay mucha gente que tiene epilepsia, que tiene desgaste físico, emocional, económico y que no está bien diagnosticado. Entonces, Eduardo es neurólogo con especialidad en epilepsia del Centro Aura, es epileptólogo. Y está en el Centro Aura, que es un centro integral especializado exclusivamente en epilepsia formado por médicos certificados por el Consejo Mexicano de Neurología. Entonces, Eduardo, bienvenido. ¿Y qué estudios necesita un neurólogo, epileptólogo, para diagnosticar la epilepsia y desde qué edad se puede diagnosticar?
8: Hola, buenos días, Marta. Gracias por la invitación. <coughs> Mira, algo que es importante transmitir es que el diagnóstico de epilepsia es enteramente clínico. Si nosotros tenemos la sospecha clínica, podremos dirigir los estudios que realmente vamos a ocupar. De hecho, existen muchos estudios para solicitarle un paciente con epilepsia, pero digamos que los dos básicos que tenemos en todo paciente con sospecha de epilepsia es un electroencefalograma o videoelectroencefalograma de preferencia y un estudio de imagen, una tomografía de cráneo o de preferencia una resonancia magnética. En realidad existen muchos estudios actualmente, pero esos dos, videoelectroencefalograma y resonancia magnética, son como que los que todos los pacientes con sospecha de epilepsia deberían tener. Ok, ahora, ¿qué tipos de epilepsia existen, Eduardo? Okay. Básicamente dividimos los tipos de epilepsia en tres grandes grupos. Las epilepsias focales, las generalizadas y las que tienen tanto inicio focal como generalizado, es decir, lo que nos da la pauta a clasificar a un paciente con algún tipo determinado de epilepsia es el inicio de la crisis. Es diferente si tiene una zona muy particular en el cerebro, o que esas serían las focales, o en la cual todo el cerebro descarga al mismo tiempo, que las denominaremos como epilepsias generalizadas. Y está el tercer grupo en el cual tienen un inicio focal pero a la vez tienen también crisis epilépticas con un inicio generalizado. Serán los tres grandes grupos de epilepsias que existen.
5: Ok, ahora, aunque sabemos, Eduardo, que se necesita un estudio, ¿qué señales nos pueden indicar que algún familiar padece epilepsia?
8: Ok, digamos que los datos de alarma que nos harían sospechar si una persona puede tener una crisis epiléptica, una vez que tenga un inicio abrupto, el que tenga o no pérdida de conciencia puede ser un dato agregado, pero hay crisis epidióticas que no tienen pérdida de conciencia. Dos, que la persona vea que esta manifestación es estereotipada, se parece mucho uno evento con respecto al otro. Tres, que el paciente no puede manipular, por más que lo desee, el tener o no tener estas manifestaciones. Serían, digamos, que los tres eventos eh, o tres características que un evento puede tener y que nos haría sospechar que es una crisis epiléptica. Ok, siguiente pregunta.
5: Si alguien está teniendo una convulsión, ¿por qué? Si algo hemos aprendido con el Centro Aura es que no solo la gente que tiene eh, epilepsia, o más bien, no todos los que tienen epilepsia tienen convulsiones, pero en caso de que alguien convulsione y nosotros estemos presentes.
8: Mm. Que va a sonar un poquito trillado, pero lo primero es que nosotros mantengamos la calma. Ayudamos más a la gente cuando nosotros estamos en calma a que si nos bloqueamos. Sería el primer paso. El segundo es colocar al paciente en un lugar seguro, el Ajá. lugar seguro más cercano que se tenga. Dos, si se trata de una crisis tónico-clónica, que es la que conocemos como convulsión, hay que recostar al paciente, ponerlo en posición de seguridad, que es acostarlo de lado sujetar su cabeza, algo muy importante aquí, no introducir nada en la boca, porque tenemos esa mala costumbre, porque lo vemos en otras eh, fuentes, que se debe agregar algo en la boca, el dedo, una cuchara, pero realmente eso es incorrecto. Tenemos okay. que aflojar la ropa en caso de... Y, y, y dime una cosa, lo que pasa
5: es que la gente sí. le mete cosa uh -huh. a la boca porque creen que se van a morder la lengua, ¿no?
8: Así es, pero la, lamentablemente se puede generar más daño si les introducimos algo en la boca a los pacientes. Hay que tomar en cuenta que ellos están cerrando su boca con toda la presión. Si rompen lo que sea que les hayamos metido, eso se puede ir hacia la tráquea y el paciente puede caer en paro respiratorio. Entonces sí. va a salir peor porque entonces empeoramos la situación en vez de solamente dejar que la crisis fluya. Ya,
5: ok, ahí te va otra pregunta. ¿Con uh -huh. qué enfermedades se confunde la epilepsia, Eduardo?
8: Existen muchas enfermedades que se pueden parecer o que pueden simular una crisis epiléptica. Y va a depender también mucho del grupo de edad en el cual nos encontramos. Por ejemplo, en población pediátrica es muy frecuente que los trastornos del sueño puedan simular una crisis epiléptica. Por ejemplo, los terrores nocturnos. Ya cuando estamos en adolescentes, adultos, el síncope, que es lo que todos conocemos comúnmente como desmayo, es algo que también puede simular una crisis epiléptica. Y en uh -huh. el adulto mayor, arritmias cardíacas pueden dar manifestaciones que pueden simular una crisis epiléptica. Y el, la importancia de hacer el diagnóstico diferencial es que no se tratan igual. Muchas veces el paciente recibe tratamientos para epilepsia claro. y no ve ningún avance. Sí. Ahora... ¿Vivir con epilepsia es muy duro? Es difícil. Lamentablemente existen estigmas alrededor de la epilepsia y aquí es muy importante porque incluso inconscientemente el paciente se autove como una persona que tiene discapacidad. Muy importante, la epilepsia no es ninguna discapacidad pero tendemos a asumir que siempre van pegadas. ¿Paciente con epilepsia debe tener discapacidad? No, es un mito. La realidad es que no, no les genera realmente ninguna discapacidad. Hay algunas recomendaciones que deben llevar a cabo, pero cuando las analizamos realmente no son exclusivas de pacientes con epilepsia. Por ejemplo, que yo le diga a un paciente con epilepsia, no te desveles, pues aplica para el paciente con epilepsia como para el que tiene diabetes, como para el que tiene hipertensión, o para aquella persona que busca llevar una vida totalmente sana. Realmente esa recomendación es exclusiva de pacientes con epilepsia. Ok, ahora, ¿en el centro Aura solo ven epilepsia? Sí, es un centro integral que va dirigido sobre todo a epilepsia. De hecho, contamos con neurólogos de adultos, neurólogos pediatras, neurofisiólogos, neuropsicólogos porque la epilepsia es una enfermedad tan compleja que involucra la participación de más de un especialista. Difícilmente un solo especialista va a llevar a cabo todo el tratamiento que involucra el tener epilepsia.
5: Ya. ¿Ves solamente niños, ves adolescentes, adultos, todas las edades?
8: En mi caso yo solamente veo adolescentes y adultos, pero aquí en Centro Ahora también hay neuropediatras, por lo cual podemos cubrir prácticamente cualquier edad. ...en una persona que llegue con sospecha de epilepsia. Ya, ok. ¿Dónde los encontramos, Eduardo? Nos, en, nos encontramos en la colonia del Valle, exactamente en San Francisco. Ahí es donde nos pueden encontrar, más o menos como a dos cuadras del World Trade Center. Ok. A ver, es centroaura.mx,
5: cuentavientes, centroaura en Facebook... ...y centro bajo Aura MX en Instagram... El teléfono 5523-9155. 5523-9155. Eduardo Alcaraz, neurólogo, epileptólogo, o sea, especialista en epilepsia. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Bye. Bye. Oigan, regresando del corte cuenta vientes, eh, ¿qué dices, Rebeca? Ah, pensé que me habías hablado. Vamos a hablar de cómo saber cuando ya es momento de terminar una amistad. Cuando ya ese amigo o esa amiga que vienes cargando, ya se acabó. Ya hay que cortar eso al volver. No se vaya.
2: Marta de baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W.
5: ¿Escuchas W Radio?
2: W. W Radio.
5: Si es radio, es W. Escuchas W
2: Radio. Una estación de Radio Polis W Radio. Do w. w radio. Si es radio.
3: Es W. w. En el Edomex seguimos construyendo y rehabilitando vialidades para impulsar el desarrollo económico y acercar más a las familias. Porque con mejores carreteras, los mexiquenses pueden reencontrarse y pasar más tiempo con sus seres queridos. Y turistas y transportistas cuentan con caminos modernos para llegar más rápido y seguros a sus destinos. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. Edomex.
1: Decisiones firmes,
3: resultados
1: fuertes Estrena el look que tanto quieres Con la venta de media temporada de Liverpool Ven y aprovecha con hasta 40% de descuento Y hasta 6 meses sin intereses en las mejores marcas de ropa, zapatos y accesorios para toda la familia Te esperamos del 1 al 15 de marzo Consulta restricciones, 0% informativo En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida Cuidar la salud de los
3: mexiquenses es nuestra prioridad
4: ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué? Pues la canita ya, pues la canita ah, ya, ya. se nos hizo! ¡Ya se nos hizo!
5: Y es que el récord Guinness por la carne asada más grande del mundo quedó en México. Ya,
3: hablaremos de los desafíos de las mujeres jóvenes en pleno 2023.
5: ¿Saben cuál es la diferencia entre acoso, abuso y hostigamiento ante la ley? Aquí se los decimos. En la música, Laura León.
3: Somos sus amigos, Hernanda Tapia. Y
5: Sergio Bonilla. Y los
3: esperamos en la hora nacional.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México.
4: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
2: Una estación de
1: Radiopolis. polis. Molotov hará estallar el Foro Sol. La rica nena, sabrosito. Con el cierre de su gira, estalla Molotov. 12 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. ...escuchando la programación en vivo de W Radio. Oh, 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 Molotov, y el cierre de su gira, estalla Molotov. Oh, 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 w Radio invita. Oh, 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 oh.
0: ¿Sabes qué hace la CNDH?
3: No, realmente no.
0: En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja... Y te atendemos más rápido Hemos logrado reducir los tiempos de atención A quienes han sufrido violaciones a sus derechos Por una auténtica defensoría del pueblo Acércate y conócenos
8: Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo
3: Aprovecha en Electra los últimos días Para estrenar el colchón de tus sueños Como el colchón Hunter matrimonial de Restonic Con 50% de descuento Sí, llévatelo a solo 2,999 pesos de contado Vigencia hasta el 13 de marzo
1: Restonic, el colchón
2: de tus sueños. Ven a Sears y aprovecha increíbles descuentos en videojuegos de la marca PlayStation para PS4 y PS5. No dejes pasar esta oportunidad del 9 al 22 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. W. ¿Escuchas
5: W Radio 2? Si es radio.
2: Es W. Escuchas W Radio. La estación de Radio W Radio. W. w. Si es radio. Es W. Escuchas a San Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
5: Estamos de regreso, cuenta Cuentavientes, son las 11.32 de la mañana. Estamos de acuerdo que todos tenemos amigos. Uh -huh. Y justamente ayer estaba yo hablando de que si he aprendido algo este año, es lo importante que es escoger la, a la gente que te rodea. Uno es el promedio de la gente que está cerca de ti. Y de repente somos muy poco exigentes en el tipo de gente, amigos, que permitimos estén cerca de nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos que vienen cargando con amigos de kinder, de primaria, de mm. prepa, que son los amigos de toda la vida. Y que pues ya ni te cuestionas la amistad porque son amigos de toda la vida. Pero hay que preguntarse, hijo, ¿es una persona que me suma o me resta? ¿Que me aporta mi vida o que me quita en mi vida? ¿Es una persona que me hace bien o es una persona que me contamina? ¿Es una persona que me apoya y que me aplaude y que, me, y que es mi fan y me ayuda? ¿O es de esas personas y de esas amistades que todo el día te hunden, te hacen sentir mal, te dicen cosas horrendas. Eh, y como dice el dicho, la miseria ama la compañía. Hay amigos que están contigo porque quieren que tú seas parte de su miseria y que cuando eres feliz, pues ya no tienen de dónde conectar contigo porque ellos no están contentos. Entienden perfecto lo que les estoy hablando. Sí. La Universidad de Harvard pasó 80 años investigando los beneficios de la amistad, ¿ok? Y encontraron que las personas que habían mantenido a sus amigos durante los años tenían mejor memoria, menos estrés y vivieron más. ¿Saben ustedes que en la lista de The Happiest Countries o los países más felices, siempre ranquean los países no los más ricos, no los más desarrollados, los países que le dan un gran valor a las relaciones interpersonales. Entonces, como ustedes saben, hace algunos meses presentamos con nuestro filósofo de cabecera, Enrique Tamés, eh, un estudio que hizo Dunbar. Y Dunbar es un señor que afirma los siete pilares de la amistad fuerte y real en esta siguiente lista. Que se parezca mucho a ti, o sea, que tenga un sentido del humor similar. 100%. Mira, ahí, estamos, ahí estamos, check tú y yo, Rebeca. Sí. A ver, vayan pensando en sus amigos y en cada frase que les voy a dar de Dunbar. Que se parezca mucho a ti y que comparta el mismo sentido del humor. Uh -huh. 100%, yo siempre escojo gente que es muy divertida y que tiene el mismo sentido del humor que yo. Hablan la misma lengua, o sea, crecieron en el mismo lugar. Culturalmente, eh, claro. Culturalmente son muy parecidos. Es de tu estilo. Uh -huh. Tener una trayectoria educativa similar. Exacto. Mira, Rebeca, yo, yo no, no sé a...
7: por qué tú y yo nos llevamos si tú tienes carrera trunca.
5: Y yo sí me recibí. Okay. <risa> Exacto. Pero creo que la trayectoria educativa no solo se refiere a absolutamente que los, que se los dos son doctores, es más bien la formación que tienen. Exacto. Un eh, poco las experiencias de vida. Tener los mismos hobbies y los mismos intereses. Uh -huh. ¿okay? Que te guste cosas muy similares. Claro. Compartir, esto es importantísima compartir la misma visión de la moral uh -huh. de los valores de la religión también de la... es importante que tus amigos sean afines a ti sobre todo ya olvídate de la religión y la política sobre todo en cuestiones de moral y de valores, y de valores claro no puedes tener cerca gente que ay le da igual mentir Ah, no entiende el concepto de la lealtad uh -huh. Ah, le es infiel sin parar a su pareja Oye, hice
7: un par de fraudes ahorita en mi compañía Imagínate Fraudulento,
5: exacto Y luego, te va a encantar esta Tener gustos musicales parecidos Eso pero,
7: Por eso somos amigas <risa> Y por muchas otras cosas Oye, espérame, voy a regresarme dos segunditos Al punto anterior El de compartir la misma visión Lo dijiste muy bien, lo de los valores Compartirlo para mí es básico Pero, de verdad, cuenta ¿Qué? ¿Cuántas ahora, en este momento, cuántas fracturas con amistades por pensar diferente en cuanto a política?
5: Ah, nunca sí, se siempre. había dado, nunca. No, bueno, eso es lo que pasó en la era de Trump en Estados Unidos. Exactamente, también. Hubo familias enteras fracturadas porque unos eran pro-Trump y otros y otro eran pro-Trump. No. Claro. Hoy en día eso pasa un poco con nuestro gobierno actual. Hay muchos pleitos que aprobó el gobierno, muchos están totalmente en contra y eso en la amistad, pues sí puede ser un punto de fricción. Exacto. Ahora, hay una revista que se llama Behavioral and Brain Sciences, o sea, Ciencias del Cerebro y el Comportamiento, y dice que las personas que vienen de familias de, de, de muchos hermanos, Numerosas. Tienen, tienen menos amigos, porque dan prioridad a los miembros de su familia. Un estudio del genetista y biólogo Jeffrey Hall considera crucial para la amistad el tiempo que las personas pasan juntas. 200 horas es el tiempo que hay que invertir para que un conocido termine siendo tu amigo. ¡Ah, qué padre ese dato! Claro, o sea, tienes que invertir por lo menos 200 horas para que un conocido termine siendo tu amigo. Por eso yo me muero de risa, porque yo les digo que yo tengo amigos que son profesionales de la administración de la amistad. O sea, que te llaman, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Eh, ¿Cómo te fue en la junta que me contaste que ibas a tener? Una semana después te dicen, ¿qué onda? Cuéntame en un whatsappito, ¿cómo está tu mamá? Me acuerdo que le iban a operar. Hoy en la mañana de la rodilla. O sea, sí, sí, sí.
7: están pendientes.
5: Súper pendientes de los amigos y otros que no nos da la vida. Y claro, no te da la vida porque necesitas meterle 200 horas de tu tiempo para que un conocido termine siendo tu amigo. Uh -huh. Por eso dicen que con la edad es muy difícil hacer nuevos amigos. ¿Estás de acuerdo que es rarísimo? A los 50, 55, 60 años. ¿Tengo un nuevo mejor entrada, amigo sino Extrañable. No. Yo creo que mi última nueva amiga es la Guille. La Guille Pilgrim. Okay. Es, ella dice que antes de conocerme a mí, ella ya había dicho, yo ya no quiero más amistades. Uh -huh. Pero todos nos conocimos hace como siete años y ahora somos muy buenas amigas. Y yo creo que sí nos inv hemos invertido por lo menos 200 horas. Fácil. Ahora, escuchen, de acuerdo a la psicóloga Barbara Greenberg, las principales razones por las que terminan las amistades. Ahí va. A ver si ustedes han terminado una amistad por estas razones. Egoísmo. Una amistad súper egoísta. Uh
7: -huh.
5: Falta de interacción frecuente. Que la ves muy poco, que no se miran, que no se que hablan. Ni siquiera se no...
7: mandan mensaje.
5: Ajá. Sí. Si perciben interés romántico por parte del otro. ¡Uy! Cuando te empieza a tirar la onda o empieza a sentir unos vibes. Sí, bye. Y cancelar el rollo o porque a tu familia le cae fatal ese amigo. No me gusta esa amistad, esa muchachita con la que te estás llevando, Marta. No sales. Claro, claro. Ahora, vamos a regresar a la administración de las amistades. La psicóloga Julian Holt Lundstedt de la Universidad de Brigham Young en Estados Unidos dice que no fomentar las relaciones de amistad puede tener el mismo efecto dañino sobre nuestra salud que fumar, que beber alcohol en exceso. O sea, parte del felizómetro tiene que ver con la calidad, con la profundidad y con la intimidad emocional que tienes con la gente que te rodea. Por eso es tan importante que, aunque tengas cinco, porque aparte hay una, hay una lista, mándamela Constanza, eh, que presentamos con Enrique Tamés, que es, según John Dunbar, ¿cuántos amigos en promedio tiene una persona y cuántos conocidos, etcétera, etcétera? Ahorita se los voy a leer porque se van a carcajear. Pero por eso uno no puede tener tantos amigos, porque a los amigos hay que invertirles tiempo. Punto ah. y se acabó. Y aparte eso va a ser bueno para tu salud. Entonces, eh, ¿cómo sabemos cuándo es momento de romper con un amigo? Okay? Ya les expliqué todo esto, y bueno, los beneficios de una amistad desde los amigos cercanos eh, te van a acompañar en tu vejez y te pueden ayudar a vivir más tiempo. Uh -huh. eh, los amigos cercanos obviamente te ayudan en tu vida, son los que te sacan adelante muchas veces en los momentos más complicados. Los amigos cercanos son los que te recuerdan quién eres cuando a ti se te olvida son los que te apoyan cuando necesitas. Y chéquense esto. Dunbar dice que el número mágico es de 150 amigos. Entonces, básicamente, eh, estos antropólogos dicen lo siguiente, que uno tiene en promedio así entrañables... Sí, los super súper, a... súper, ajá. Ok, Cinco personas. ¿Sí? Los que dicen, no, yo tengo 23 amigos entrañables, no es cierto. Según John Barr, y es un artículo que salió en el Financial Times hace casi tres años, actualizó su número de 150 con unos datos súper interesantes. Entonces, ahí les va. Son cinco personas las más queridas y tu adoración. O sea, mi Rebeca está en mis cinco personas, ¿ok? Ajá, mamá que... Marta, también. grosera Cállate. Quince personas son súper buenos amigos. Nada más quince. Cincuenta personas son amigos, cuates. O sea, son tus cuates, uh -huh. ¿no? Tus cuatachos, como decimos en México. Ciento cincuenta personas, gente que conoces, que tienen un como, significado para ti en la vida, o sea, no gente que conoces, pero que conoces bien, 500 conocidos y 1,500 personas que puedes reconocer. Exacto.
7: Que si tienes o sea, 200 horas con esas personas, pueden, pueden ser
5: amigos. Exacto. Pero son, en promedio, un ser humano conoce, o sea, o puede reconocer a 1,500 personas, son esas personas que estás en una cena, eh, en un evento, y te saludan, hola, Marta, ¿cómo estás? Y tú dices, esta cara yo la conozco. Esos son De los, los 1, que 1, 500. 500. Uh -huh. 500. conocidos que llegan y se acercan a ti, y te dicen, hola, Marta, ¿cómo estás? Y tú dices, muy bien, Jorge, tú uh -huh. lo conoces. 150 personas que son esa gente que no solamente conoces, pero sino que sí van a tu fiesta, que sí invitarías a una fiesta grande en tu casa, exacto, 50 amigos, buenos amigos, que también irían a, a tu casa, 15 súper, súper amigos, 15 mejores amigos, 15, 15 mejores amigos, y 5 amores de tu exacto, y 5 entrañables, así mm. está la cosa, ahora, ¿cómo sabes cuando ya hay que cancelar esa amistad, ahí les da. Nedra glover Chawab, que es terapeuta y es autora de un libro que se vendió muchísimo en el New York Times, en, en la lista sale, que se llama Establecer Límites, Encontrar la Paz. Y fue invitada en la clase de Perdón, La Vida que Quieres, de Oprah, junto con Daniel Bayer Jackson, que son coaches de amistades y educadora y presentadora del podcast Friend Forward, hablaron sobre las cinco señales a tener en cuenta al considerar la ruptura de un amigo. Entonces las voy a dar para que ustedes lo apliquen en esas personas que a lo mejor ya tienen que salir de su vida. Les decía yo ayer, a veces hay que sentarse a reflexionar y hacer una pequeña limpieza. Exacto. Y a observar quiénes son esas personas con las que ya no quieres convivir, que vienes cargando desde hace mucho ya es, es, es hasta como por default. O sea, ya ni te lo cuestionas, pero ahí están. Cuando das el 100%, pero tu amigo da el cero. O sea, la reciprocidad es parte de nuestro contrato social. Entonces, ¿qué pasa cuando una amistad no es igual? Lo que significa que tus necesidades de esa amistad no se satisfacen y la reciprocidad se está disminuyendo. Entonces, esta es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Es posible que ella o él esté contribuyendo de una manera en la que no te has dado cuenta y es su forma de demostrar amor y cariño? ¿O tal vez estás pasando por alto porque tu expectativa de ella o él es mayor y quieres que sea igual que la tuya? ¿Esto es algo estacional o este ha sido un patrón de conducta permanente en, toda tu, en tu relación? Porque das el 100 pero tu amigo da el cero. Es una pregunta bien peligrosa, porque también hay muchos amigos bien exigentes. ¿Cuántas veces, Rebeca y yo, no hemos comentado el cansancio que nos da?
7: Y el miedo cuando... de decir que no a un amigo.
5: Sí, exacto, de encontrarte con estos amigos que te dicen, ¿qué onda, hija? ¿Sabes qué? Ya no te voy a buscar porque te he buscado mil veces y no pelas. Que dices, hijo de, no hay nada peor que un amigo reclamón. Uh -huh. Entonces, si el tipo de amistad que quiere tener esa persona es el tipo de amistad que te va a ti, uno, y que puedes administrar tú. Porque hay amigos que te quieren ver mucho, que quieren convivir mucho. Y si tú eres una persona que no tiene ese estilo de amistad, o que estás muy ocupada y esos amigos no te entienden, eso ya es un problema. Uh -huh. Segundo, ¿tus mensajes de WhatsApp se quedan sin respuesta o te encuentras evitándolos? La mayoría de nosotros pues, somos culpables de dejar uno o dos mensajes de texto en leído o de olvidarse de regresarle la llamada a alguien. Pero cuando se convierte en la norma en una amistad, Puede ser el momento de despedir un amigo. O sea, cuando lo lees y no le contestas, cuando le le lo lees y le contestas en tu mente, es otra variable, o cuando simplemente a ti te leen y no te contestan. Entonces, a lo mejor, pues ya es hora de bye bye. Esta es una señal de que parece que no pueden hacer tiempo el uno para el otro. O también puede ser que... Es una persona para la que no quieres hacer tiempo. O sea, que no te vale la pena dejar de hacer cosas que tienes que hacer en tu vida para estar con esa persona. O cuando ves su nombre en el WhatsApp, pensamos, ay, qué molesto.
7: Sí.
5: Ser, no, no ni, qué ni molesto a...
7: desde qué flojera.
5: Claro, cuando ves su nombre aparecer en el WhatsApp, dices, no, ay, ser no. le voy a estar ahorita. Ok cuando no hay límites o hay demasiados límites. La Universidad de Edimburgo define los límites personales como pautas, reglas o límites que puedes crear para ver cómo te vas a relacionar con esa persona. Entonces, ya sabemos que pues, poner límites personales son esenciales para cualquier relación. Pero a veces hay amigos que no respetan los límites. Ajá. Por ejemplo, ay, que se aparece en tu casa a toda hora. Uh -huh. este, Pero además pues, sin, invita es. sin invitación, que cae. Claro. ¿Qué onda, güey? O sea, que te sientes como abusado por ese amigo. Uh -huh. Cuatro, no quieres compartir con esa persona ni tus triunfos, ni tus fracasos. Sí,
7: ya, ya te da flojerita. Y
5: tú, fíjense bien lo que les voy a decir. Si tú ya no puedes confiarle noticias buenas o malas, o secretos a un amigo, esa es una señal de que esa relación ya no jala. Uh -huh. Porque sientes que te va a tener envidia, porque te da pavor lo que te va a decir, porque sientes que su reacción no va a ser la que te suma, ni la que te hace bien. Entonces, cuando uno deja de, de decirle cosas importantes a sus amigos, Houston, puede no haber un problema. problema. Y por último... ¿Cómo saber que esa amistad ya no da cuando ya no son las mismas personas? Uh -huh. O sea, nuestros amigos son como nuestros espejos y reflejan un poco quiénes somos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que dejar amistades en el caminar de la vida porque ya no compartes nada con esa persona? ¿Sí? Porque ya no es como tú. Porque ya no te gusta lo que ves. Y porque a veces la gente cambia o porque a veces uno cambia, uno mejora, uno se supera y tu amigo se queda estancado.
7: Uh -huh.
5: Ese es momento de decir, wow. bam, bam, thank you, bam. Y entonces, hay una diferencia entre mantener una relación y tener una relación. Antes de dar el paso de terminar esta amistad, pregúntense dos cosas. ¿Esta amistad agrega valor a tu vida y... ¿Qué le falta a esta relación para que te sintieras bien y cómodo? Mm -hmm. Those are my thoughts for the day. Hacemos una pausa, Tony Karan, al volver.
2: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks, de Baile Talks. conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. W. Escucha. Radio
4: SW en Dormimundo es al doble es al doble disfruta de 2x1 2x1 en el modelo Twin De Colchones América Twin De Colchones América llévatelos desde 8.299 pesos desde 8.299 pesos y hasta 12 meses sin intereses Dormimundo un mundo de descansos consulta términos válido al 13 de marzo
3: ah ya tienes tu salario rosa y descubriste que es mucho más que un apoyo económico es asesoría jurídica atención médica talleres ah capacitación te animaste con el taller de Globoflexia. No te salió bien a la primera, pero lo lograste. Ahora hasta te ganas una lanita extra. ¿Y tú? ¿No te quedaste atrás? Regresaste a la escuela. ¡Felicidades! Eres el orgullo de tu familia. Hoy muchas mujeres saben que el salario rosa es un gran impulso, pero el logro es suyo. ¿Qué sigue? Tú lo decides. Ve por más. Edomex.
1: Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA VA, creando oportunidades. Cruz Azul no pudo ante el último lugar de la tabla y Pumas sigue sin poder
3: levantar. Cruz Azul contra Puma. Cruz
9: Azul contra Puma.
3: Sábado 11 de marzo, 7 de la tarde. en W Radio, WRADIO.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol. Las chivas andan en plan grande sumando cuatro victorias al hilo. Y en la jornada 11 del Clausura 2023 buscarán sumar de a tres como visitante
1: ¡Impacto en el post gol! ¡Gol!
3: Puebla contra Chivas Viernes 10 de marzo 9 de la noche de W Radio wradio.com.mx y nuestra aplicación Somos la voz del fútbol
4: Destapando Memorias
1: Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí? No me falles escuchado alguna vez la frase Ese cuate agarró la jarra o Me he puesto una jarra Pues esta surgió en la década de los ochentas gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa, la del vampiro, y a un comercial que decía así Nos vemos al rato. la botana Yo la música. Yo
8: los refresco Y yo la jarra Agarra la jarra agarra la.
1: Se prepara
2: una jarra. Con y refresco, se prepara una jarra. Agarra la jarra. Agarra
4: la jarra. jarra. ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2xl Hashtag Destapando Memorias. Recuérdame, si es radio, es W. Todo
1: listo para el Festival Vive Latino. Que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Foro Sol. Hinky, Red Hot Chili Peppers, Café Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh, Jubi 40, Pesado y muchos más. adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino. W Radio invita.
5: ¡Gala de primavera! ¡Tu momento ha llegado! Esta temporada descubre nuestras colecciones y hace tu estilo algo único. Solo en Casa Palacio Santa Fe y el Palacio de Hierro Santa Fe. Marzo 9 al 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com
3: Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomec seguimos rehabilitando clínicas y hospitales para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ICEM Edomex. Aprovecha en Electra los últimos días para estrenar el colchón de tus sueños. Como el colchón Hunter matrimonial de Restonic, con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo 2,999 pesos de contado. Vigencia hasta el 13 de marzo.
1: Restonic, el colchón de tus sueños.
4: Dinero y economía. Economía. En pocas palabras. Finanzas W. El dinero y tu bolsillo Explicado por Roberto Aguilar
5: W Radio 96.9
2: La Alpan 3000 Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad de México. W Radio. Lo que tienes que saber.